0: 呃， 今天有几个主 题， 大主题是从印钱到印股 票， 这个事儿呢是一个大方向。本来我一直也说找个机会给大家讲清楚的。呃， 我在那个我们的高级班的直播课上 啊， 已经讲过核心内容了。我是这次是把这个框架内容给大家要展展示一下。从印钱到印股票是一 个， 我觉得是个二十几十年的一个转折 点， 它的内涵非常重要。啊， 关系到很多人 呢， 我觉得事业和财富这块是有关系的。然后结合这个 呢， 我们聊一聊投资和投机。我先把主题给大家呈现一下啊。第一个主 题， 新能源车的行情 啊， 是否到顶了 啊？ 这个很多人问过 我， 而且我觉得是一个很重要的事 儿， 就是很多人那个去年可能在这块赚了些 钱， 但是分析判断不出来是否到底。这个我给大家分析一 下， 是个 小， 是一个热点啊。第二 呢， 就是土耳其的金融危机如何演 变？ 这个事儿 呢， 这个。很多人不了解啊，土耳其的这个背景各方面，我给大家交流交流。第三个就是法拍房，法拍房呢全国限购了，这个事儿呢我以前讲过两个短视频。以前法拍房呢是个别城市限购，全国大多数城市的法拍房其实没有限购啊，但是现在全国人民法出了这个政政策文件，全国的法拍房都限购了，所以这块呢我今天咱们给大家交流交流。第四个就是全面注册制，就是开始引股票了，国家的政策就开始引股票了。这件事就跟98年、2,000 年的时候全国商品房改革一样的道理，关系到真的是二十年，所以非常非常重要啊！我觉得我今天晚上给你们讲这个公开课是非常非常重要的，你能听懂和你听不懂，那就要看你了啊！呃，待会儿有问题也可以问一问，我临时给大家有时间咱们再交流交流啊！所以呢，这个投资和投机，我们深入聊一聊，好吧？所以今天就是这些主题，我希望大家这个对你有所帮助啊，对你有所帮助啊，都是这些主题，好吧？第一个。这个新能源车行情啊，是否见顶了？呃，我首先我说一下这个事儿啊，新能源车这个毫无疑问是个大趋势。我在我前面的课程当中讲过，我在2016年、17年的时候，整个这波新能源行情我是把握住了的啊，当时我的投入也是翻倍的。呃，如果是符合未来大行情的行业或者板块，它也不是一直上涨的，它是什么时候就？来一波，对吧？来一波就又回调了，因为估值高了又回调了。然后这这个确定性的机会又确认以后，它就又起来了，高到一定程度它就又跌下来，跌下来。然后到了一定程度，如果估值又合理了，后面还有机会，它还会起来。所以呢，任何一个大的行业和大的板块的崛起，这个资本市场啊，它不是一帆风顺的，它不是嗖，大家看一条斜线，不是这样的，它是在早期的时候会炒一波，唰炒一波。然后呢，炒上来以后透支了未来两到三年，然后跌下来，跌下来以后跌的估值是不是合理了？差不多合理了，对吧？但是这个市场在增长啊，新能源车的产量在越来越多，消耗卖的越来越多，市场认可越来越多。它上一波下来以后呢，沉淀沉淀两年，这个机会又起来，又上去了，又透支未来两年，然后两到三年透支完了以后又跌跌跌跌跌,跌个两年，跌下来以后又跌差不多了，未来机会如果还有。足够长，这个机会足够长，唰，这又一波。然后我给大家讲讲我那个2016年底的时候，为什么我我能抓住那一波新能源车的行情？因为当时新能源车的趋势已经确定了，电动车这个趋势已经确定了。当时出现了一个事件，很多人不一定知道，我说一下，你们知道的给我打个一。就是当时那个全国不是很多工厂生产那个电动汽车吗？当时国家有补贴，国家有补贴，就是你只要生产新能源车的，国家都有补贴。所以当时就出现一个事儿叫骗保事件，就新能源骗骗补贴骗补贴事件，就是各大工厂就是多报数字啊，各方面就是大的就能骗个好多个亿，小的能骗的少一点，骗补事件。当时发生骗补事件以后，这个整个市场上的新能源车的这个估值就全部下降。当时到十一、十二月份的时候，一六年十一、十二月份的时候，哎，很便宜，了。我当时觉得这个机会很好。我当时分析完了呢，大家也知道。当时你教室里有很多老学员都知道，当时我也说过某某迪，对吧？呃，这个这个比亚迪也好，天奇也好，我当时都都我把这个新能源车产业链都研究明白了以后，我各个板块我选了一个，记不记得？整车选了一个，电池选了一个，上游选了一个，对吧？我选了那么一堆，然后我在一六年底的时候是布局的，老学员都知道，对吧？知道的给我打个一。当时我都提过，现在回想一下，五年前了，知道的给我打个一。一六年底的时候，当时我提过，我还去深圳。当时去深圳做了次面授，深圳的老学员当时都知道，还面授我都提了。然后呢，这个我就布局了，什么迪呀、啊，什么奇呀、啊，我都布局了。布局以后呢，在17年上半年就基本上收获都是一倍多，就是掐头去尾的一倍吧。啊，然后走了一倍以后呢，确实贵了，当时也确实贵了，涨得也挺高的了啊，当时个这个涨挺贵的。后来呢？这个其实我是想长期持有的，我觉得那、这个这个大趋势判断没有错。从一六年，大家看一六年底啊，一七年、一八年、一九年、二零年、二一年，对吧？新能源车其实整个是一个在上头，但是它不是一帆风顺的，它不是一帆风顺的。它一七年涨得很快，很多公司翻了很多倍以后呢，涨上来以后，它就回调了，就就就很多就不是太贵了，我们就往上回调了。回调以后呢，因为前面估值比较高嘛，跌下来之后。大家知道有很多都跌到了三分之一，对吧？然后呢，这个跌下来，跌下来跌的比较低以后呢，各个公司都出了一些问题，就是那个，因为当时这个支撑力度还不够。就现在大家想想啊，现在我们新能源车这个今年可能是卖了有三百万辆，当时一年才十几万辆，现在三百万辆，今年新能源车三百万辆，明年毫无疑问肯定是上来了六七百万辆，对吧？那。涨到现涨到那个17年高点以后呢，跌下来以后呢，当时很多企业遇到了很多困难啊，无论是天齐的这个外部外债非常多，还是这个这个这个某迪的这个八百多亿的外债，当时外债非常高，就跌的底的时候很容易基本面还是很风风险非常之大，风险非常之大啊，有点类似于今天的当时那个风险啊，各位有点类似于今天的这个就是房地产的龙头，就是可能不是恒大，但是你也搞不明白它会不会倒闭，会不会玩完。当时你不知道会不会出问题，但是已经很很危险了，真的很危险了，就是资金链已经开始出问题了，所以当时很紧张啊，觉得你这个不调的话能行吗？对吧？所以你看跌到低以后，后来就调整。你看调整完以后，从一一七年底就一七年底一八年一九年横了两年呀、啊，横了两年的两年半在底部啊，然后到20年底2 1年对吧？新能源车歘又起来了，而且这次是五倍，上次是 1.5 倍，这三倍吧。一倍到三倍，这次是五五倍，五到六倍，大多数公司都翻了五到六倍，唰就五到六倍就上去了。那我问你们，认为我以前讲过一次啊？我问你们，认为这个新能源车的各个这个这个板块的这个公司还没有到顶的，你给我打个一；认为到顶的，给我打个七。每个人的判断不一样，这个很正常啊，有所区别，这是很正常的，也是很很合理的啊，非常合理。那我谈谈我的想法吧，好吧，供大家做参考。17年上来一波以后，不是1 7年底下来了， 1 8年、19年横了两年，横了两年，就在底下横了两年，横了两年之后，从20年下半年开始启动，对吧？新能源启动，唰唰唰启动， 21年长得比较好， 2 1年上半年新能源车长得比较好，对吧？从20年底唰又上来了。我谈谈我的看法啊，我还是这么认为的。我在三季报发布的时候，呃，三季报是11月中旬发布的，对吧？当时三季报出来以后。其实基本就有个判断了，然后加上这个估值的这个高位啊，基本就判断了。现在新能源车行业的龙头公司啊、呃，估值都非常之高啊，基本上都是呃几百倍市盈率吧，啊基本上都是呵呵两三百倍。比如宁王，宁王一年的利润呢也就五十个亿，对吧？大家知道估值已经一点五万一一万多亿，一点二万一点五万亿，一点三万亿了。然后呢，各个公司呢基本上估值都是几百倍市盈率，从这个。这个无论是前期的涨幅，还是现在业绩的支撑，你说未来有没有可能它收益更高、估值更高？有可能，但是你说它现在的情况是什么？我认为现在的新能源车的这些龙头，各个龙头公司估值已经透支了未来三到五年的业绩支撑了，就是它已经透支了，它的估值已经透支了未来业绩的三到五年的支撑，估值已经透支了未来三到五年。可能他的他的业绩要发展三到五年才能支撑了今天的估值。那今天为什么涨这么多，对吧？涨个五到六倍这个不下来，因为有资金啊，因为资金买的时候是资金都看好这个领域，资金就疯狂往里走。但是资金买卖就是点点鼠标的事儿，对吧？前面的人看好，后面的人看好，他集中在年半年半年内唰就上去了，把未来五三到五年都透支了。透支以后呢，是支撑不住的。就是如果资金是源源不断的流入这个板块的，那它是能支撑住的，就它能支撑住走。现在已经很明显了，从十一月中旬我提醒到现在十二月底，各位你们没有发现新进的资金已经无法支撑这个高位了。所以宁王这个为什么上周五这个上周三上周五直接一千亿就一天一千亿就下来了？当大家都看好一个事物的时候，大家看这是力量，你能明白我讲的是一种力量的变化。当大家都看好一个事物的时候，力量就会往里涌，力量就会往里涌，因为它是资金流动非常快。这个力量在有的行业就是一两个月，有的这种半年的已经把所有市场能进去的力量已经都进去了，已经都进去了。未来从哪儿来更多的力量去支撑它的？那么贵的高到那个地步，很多资金就不敢进了，该进的也都进去了。所以这时候，包括美股的这个新能源车也是一样的。为什么那个那个特斯拉的那个马斯克卖了百分之十了呢？卖了几百亿美金出来了，人家不傻，人家知道公司能值多少钱，这个估值已经很贵了，很高了，所以人家直接出来了四百多亿美金吧，马斯克变现了四百多亿美金现金，真的是特斯拉的估值不是一万亿美元吗？变现了四亿现金，所以唰唰唰一直往下掉，为什么？那该变现就得变现，不变现才是傻子，真是这样的。所以呢，这个。无论这个龙头已经它估值到一定的程度 了， 其实资金已经支撑不了了。大家可以看得出 来， 最近就上不去 了， 已经不断的往下 掉， 不断的往下 掉， 已经已经持续一段时间了。其实这个已经明显看出来了 啊， 资金其实要往下 走， 往外走 了， 很多资金都要往外走。所以千万不要傻。新能源车这个行情 呢， 这大波浪基本上走到头 了， 它它必须未来缓慢的跌跌跌 跌， 也许跌个一年 多， 中途不能说没有反 弹， 也许跌个一年多两 年， 跌差不多了。这个新能源车的后面还有一波行情，有没有可能？有可能。举个例子，比如说它卖的还非常好，卖的非常好，产量非常好，业绩上来了，未来有没有可能一波再超过前期这个高点？我个人觉得，我个人觉得很难了、啊。就是它最大的可能就是涨上去，涨到这儿它跌跌跌，唰跌下来了，跌到可能这个跌个百分之五十左右，百分之五十多，百分之百分之七八十都有可能，跌到一定程度后有个大反弹。又反弹回这个高点是有可能的，比如说后年、大后年，它又反弹到这个高点差不多，最后它慢慢慢慢消化震，震荡、震荡、震荡，消化这个估值，这个消化的过程是非常长的，周期非常长，周期非常长。各位，实话明确跟大家说啊，嗯， 2 0 1 4年、2015年牛市的中国中车，那个你消那种就得消化得小十年。你比如说中石油，当年2007年牛市的中石油最高时候四十块钱，那个消化起来消化了十多年，就是。它估值一旦高了以后，它它要消化很久，它震荡震荡消化就是老资金在不断的出，新资金又进不去，它会消化很久。就前阵我遇到的两个事儿，我很有感触，我给你们讲一讲。第一个事儿就是在2020年这个疫情那年，白酒不是涨得很好吗？你们记不记得白酒不是涨得很好吗？当时这个茅台涨到两千0六了都，就最高点了。我记得我当时我在雪球里就发了个那啥，我说是我说白酒基本到头了。肯定要变盘的，哎，当时我发出来以后，我就发现，哇塞，那雪球里那个那个就黑的，就那种，怎么可能呢，对不对？眼光的你怎么怎么地，哎呀，连骂带那啥的，就是黑的哈，反正就是那种力量，就是这个，我跟你说，一个事物就是所有人都已经到了看涨的地步了，就很多人进去了。我前两天不是发了个小视频吗？我我已经把这个小视频隐藏了，因为带来的这个负面的太多了。我我在十一月中旬我发了个小视频，我说是，当时聊那个某迪的啊，某迪的，某比某迪的。呃，比某迪的,的，然后我聊这个的，我说是这个估值差不多了，这个这个，无论是从财报还是从他的这个估值，从各方面来说，基本到底了。哇，评论里头一堆都是你这个没眼光的，你这个那啥的，人家都那搞什么了？都，我跟你说，很多人的成本其实都是三百块钱左右的成本，他们就还盼着未来怎么怎么涨呢？其实越是这样的时候，真的是这样，就是所有人都认为一致的时候，越没有力量了，真是这样的，越没有力量。了。我曾经有一次亲身经历，我给你们讲讲，就是2014年、又年不是牛市吗？ 2015年6月9号，这个牛市是2015年6月15号开始崩盘的。记住，我给你们讲这个案例，你们听好了啊！就是我当时坐高铁，这个回老家，在在那个高铁上，普通的一条高铁线啊，不是那个北京到上海的这个京沪高铁啊，就是就是，啊、呃、高净值人群、中高净值人群更多的高铁啊，普通的回回山西老家的高铁上。然后我上车以后呢， 2 0 1 5年6月9号，各位听好了，为啥我印象这么深刻呢？我上去以后呢，我坐在那儿了，对吧？有一个人的座位在我里面，大家听好了，有个人的坐不是三排嘛，三个人嘛，对吧？我是中我是中间那个座位，有个人的位置是在我那个里面，我他过来我不得让他一下嘛，对吧？让了。他坐在那儿以后呢，中年人，我觉得大概在四十多岁，他就不会把那个靠背往后靠，大家能听懂吗？那我问大家，这个人是常坐高铁的还是不常坐高铁的？毫无疑问吧？是不常坐高铁的，对不对？如果对他肯定会嘛，一抠那个把手，我就一抠那个把手就会了哈。他，然后我就给他，我就教了他一下，我抠这个就往后靠了啊，他就知道了。他坐下第一件事是拿出手机，第一件事拿出手机，打开股票软件，翻翻股票，第一件事啊。然后我就，我心想啊。这个人一开始不常坐高铁的，他不会坐这个东东西，对吧？他赚钱赚的是辛苦钱，他赚钱赚的辛苦钱的概率比较大。他都在那儿翻股票，在那儿买卖呢，都买卖。然后我就站起来，我就站起来，我就站起来，因为车已经开了，而且当时那个时间是一个上午开盘的时间，大概就是九点半、十点左右。我站起来往左往右一看，我挺震惊的。那个座位我前后不是九个吗？前面不是九，总共九个是吧？总共九个里头有六个人在看股票。我当时特别震惊。六月九号，九个人有六个人在看股票，哎，我就很震惊，我就我就我就起来，我就走到那个通道，就是那个通道，就是那个高铁车厢和车厢之间不是有通道吗？就那个卫生间、洗手间那个位置，我就在那个通道。一会儿车开了一会儿了，我就站在通道那儿，站在一些人嘛，在那站着一些人，我就我就回望了一下，随便回望一下，六个里有三个在看股票，哇，我就震惊了。当时2015年六月九号，我真的当时就震惊了。我说啊，这么多人都在看了。那意味着什么？大家，我问大家，意味着什么？意味着旁边这个人的给我启示非常大。意味着他赚辛苦钱的人，各位听好了，是赚辛苦钱的人。很多人赚钱很容易的，很多人赚钱很难的。赚辛苦钱的人已经把资金投进去了，意味着什么？看牛市的，那本来就是牛市，谁都知道15年是牛市， 1 5年一直都是从从一四年底开始不就牛市吗？对，说明这个社会上的能进去的资金基本都进去了。就跟那个牛市见顶的信号是什么？就是那个保安大叔，你你到那个大楼的时候，你听说，你你看几个保安在那聊股票，就是各个地方的清洁阿姨啊、清洁工在聊股票，你就一定要撤出来，咳咳必须撤出来。当时我在那个六月九号看完了以后，真的我很震惊。后来呢，一周我就唰唰唰就往外撤，结果六月十五号你看，狂跌咳咳，我印象特别深刻。这个社会上赚最辛苦钱的人都开始谈论股票了。都开始入市的时候，你就得出来了。呃、啊，我问你们，现在到这个阶段了吗？我讲这个案例是什么意思？就是我在19年底，对对毛，就是茅台涨的最高时候，还是20年底啊？就是那个茅台涨，我留了个言以后的评论，还有我这个在我的抖音里头关于这个新能源车的，我当时留了个评论以后，这个反馈跟当时有一定的类似的地方。当时是全面牛市，各位啊，就全面牛市，市场整个全面牛市。这里面我也讲一点啊，未来。全面牛市的机会越来越少了。待会儿我会讲到啊，为什么全面牛市的机会机会不可能了？未来全是板块制、板块型牛市，就是结构性牛市。你们这个能知道什么原因吗？回头我给你们讲啊。我先讲这个正式内容。这个、我给你们讲那个案例，就刚才我讲的这个评论就是反馈是一致的，就是资金啊。什么叫全面牛市？全面牛市就是市场的绝大部分行业、绝大部分板块都涨，而且都涨起来了。现在你们发现没发现，最近两到三年， 1 9年、20年、21年，你们发现没发现发生了重大变化？发现了吗？不是全面牛市了，是资金疯狂的进这个集中进某些板块，把它炒的不能再炒了，以后资金才会翻回头去别的板块。19年、20年、21年全是这样的，为什么？就是我宁可我宁可这个贵的要死，便宜的要死，我都不进去。以前不是这样的，以前是。雨露均沾，啊，资金基本上贵点去，便宜点去。现在不是这个一个是板块轮动啊，一个是这个结构性牛市，结构性牛市到今天为止，大家想想，每天的交易量都一万多亿，每天交易量一万多亿，我们的老股民都不敢想象啊。这一四一五年的牛市， 0零0六零七年牛市一天的交易额三千亿，就算是超级牛了、啊。一四一五年一天的流水一万多亿的交易额，现在每天都是。既然市场是有的跌的要死，对吧？有的那每天啪啪啪那个频繁交易，那个量化交易现在比例真的越来越高了，大量的资金都是短的，就是短炒的，就是进一个进一个就出，进一个就出，对吧？全面牛市的概率越来越低，呃，板块型的这个结构性的牛市的概率将会成为未来的一个主流。好，不说这个，咱们先把第一个主题讲完。那新能源车的行情啊、呃，我的判断啊，不一定完全准确啊，这里面做个分享。本来其实想早点就提醒的。但是这个因为没没有安排重磅直播课，所以就其实十二十一月中的时候我提醒过一次，但现在我觉得毕竟还是在高位，对吧？然后某某迪也在两百八九十块钱，宁王也在六百多块钱，我个人觉得各位这个阶段见好就收啊，这个基本上是不敢说是永远的顶部吧，应该是个阶段性顶部了。其实不要再恋战了很多啊。虽然我在这波上也没赚什么钱，我在这波新能源上啊，也也也也没有那个没抓住这波，确实没抓住这波，这个新能源的这个第二波没抓住啊、呃，有各种原因决定的。但是这个大概率，我的判断啊，大概率见定了，最好还是远离啊。当然，这个自己的投资自己决策，也有可能我判断是错的啊、呃，你要结合你的实际情况去判断啊。这是我想说的第一个， 2 0 2 2年。不会是新能源车的故事，会是另外的故事。再重复一下啊， 2 0 2 2年将是另外一个故事，我要尽量把握住。听懂了吗？来，第一个主题，听懂的打一。